0: sejam todos bem-vindos a mais um podcast e hoje temos nada mais, nada menos que o cara do repique, o grande mestre Gabriel Folicarpo e é uma honra a gente receber por aqui, Gabriel.
1: Prazer é todo meu, obrigado aí pelo convite e vamos nessa.
0: E para começar eu quero fazer uma pequena apresentação sua. Para quem não conhece o Gabriel, Gabriel, ele é músico, percussionista, arranjador e educador educador musical brasileiro. Ele é muito conhecido pela sua criatividade e a sua virtuosidade de tocar o seu repique. Ele é integrante integrante e criador do projeto Pandeiro Repique Duo e fundador da escola de ritmos Batuque Bato. E em 2018, lançou o seu próprio repique em parceria com a Contemporânea. Que história, hein?
1: Estamos aí na na batalha né? da vida, da música.
0: E eu quero saber uma coisa. A vida ela. Para começar o bate-papo, define para mim o que que a música representa para você, Gabriel.
1: Caramba, essa pergunta é, é, é muito vasta, né? É. Eu acho que a música é uma coisa que me faz sentir vivo, sabe? De, de, me, se, uma, uma coisa que me, me faz me comunicar com as pessoas, com o mundo, com meus sentimentos, né? É uma felicidade, é uma felicidade poder, de poder... poder viver hoje de música, uma coisa que eu amo tanto. É, não planejei quando era criança de ser músico, foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida muito natural, e sempre quando eu paro para pensar nisso, pô, a música, né? como, como a música abriu portas para mim, abre portas é, pra, tanto de trabalho quanto para vida, para pessoas, amizades. Enfim, música é pode parecer clichê, né? mas é tudo para mim. Tudo na minha vida está ligado à música, aos meus instrumentos, às minhas as amizades.
0: Me, me fala um pouquinho o que, que dá, onde que sai todos esses projetos, essas ideias e qual que é a sua idealização, a, aonde você imagina chegar?
1: A percussão para mim sempre foi um, me- um meio de comunicação, começando pela minha raiz musical. Quando eu comecei a tocar na, na, na bateria da Viradouro, é, eu passei seu primeiro repique com um ano de bateria. De, eu, t- eu tinha 14 anos aí com 15 anos eu era o primeiro repique. E uma das coisas principais que depois eu fui sacar, assim né, uma característica do repique, é a comunicação. Porque o repique pergunta, a bateria responde. Sim. Tem que ter uma precisão, o tocador tem que ter uma precisão muito, muito boa para todo mundo entender o que você está querendo dizer com o seu instrumento. É, porque a essência das paradinhas, das bossas, das escolas de samba, vem dessa... Dessa, desses, dessa coisa do repique né do repique ser o perguntador ali todo mundo responder ah, que massa e logo depois assim quando eu entrei na, na, na Viradouro e passei um tempo parte da minha adolescência da minha juventude foi dedicada ao samba quando fui ver eu já estava tocando todos os instrumentos ali da bateria e eu sempre tive muita inquietude para conhecer outros ritmos outros instrumentos e aí, comecei a estudar outra, outro tipo de, de, de som, de percussão, de tambores, como conga, as coisas que não tinha nem bateria de escola de samba. E fiz aula com, com, com o mestre Paulão Menezes, aqui de Niterói, a cidade onde eu vivo. E ele me mostrou um, um mundo assim que me causou muito mistério, sabe? Porque naquela época não tinha tanta facilidade, que nem a gente tem hoje, de Spotify, de botar uma música cubana, botar uma música de Senegal hoje em dia Sim. a gente tem muita informação na mão mastigada né? como Youtube, Spotify e nessa época eu lembro que eu ainda era, era criança, né? tinha 15 anos, 16 anos e eu fiquei muito instigado com esse com esse mundo percussivo não só da percussão do samba mas a percussão do mundo foi aí que eu comecei a pesquisar alguns mestres como Naná Vasconcelos Marcos Suzano que hoje é um grande amigo, mixou o nosso disco do Pandeiro Repique do a gente está sempre é, junto assim. E, e logo em seguida, quando, quando eu comecei a colocar esses estudos em prática, eu senti uma necessidade de compartilhar, de, 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 de criar em cima de, dentro desses estudos, materializar né, o estudo de alguma, de alguma forma. forma. Foi aí que eu eu criei um bloco aqui em Niterói chamado Bloco do Vigário, com alguns amigos ritmistas da Viradouro. E esse bloco foi meio que um laboratório para eu começar a desenvolver algumas ideias de outros ritmos, de outras coisas, para o formato de escola de samba, que é é a minha praia, né? de onde eu vim, de onde vem o repique, né? o, 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 o cenário base. musical é o cenário musical que eu mais domino assim então dando continuidade ao que eu falei no início era a coisa da comunicação né da gente eu sempre gostei também de bando de, de, de estar em grupo de, de fazer arranjo para bateria e foi nesse momento que eu, que eu, que eu aprendi também a gostar de da aula e as aulas hum. eram muito eu sou autodidata né no, no, no... Não tive um professor que me passasse nada assim, ó, tem que fazer assim, segura na baqueta assim, o ritmo é esse. É, o samba é muito interessante porque porque uma, você faz uma escola dentro de uma escola, né? Não tem ninguém muito ditando, pelo menos na minha época. A minha, a minha época de viradouro, quando o mestre Cissa chegou, era uma coisa assim muito... O mestre fala se está bom ou se está ruim, mas muitas vezes não explica como faz, como, uh-huh. por onde é. Então, minha, minha minha ideia musical, assim minha forma de ver percussão está muito ligada à, à comunicação com outras pessoas, de, de tocar junto, de, de transmitir alegria, energia. Show. E paralelo a isso, é óbvio, tem que estudar, tem que ter técnica. né? Para cada instrumento, a gente precisa estudar de forma mais, mais disciplinar, assim, para a gente poder é, expressar, né? O que está aqui dentro do nosso sentimento para o tambor.
0: Perfeito. Comunicar tudo isso. É, você já falou aí, né? A sua história começou lá na virador Mas qual que foi aquele momento-chave, assim, que realmente você entendeu que largou de ser uma brincadeira, né? Largou de ser um hobby de ir lá para a escola e tocar e realmente aquilo começou a virar o que eu quero viver, né? Vou começar a fazer minha vida em cima da música. Teve algum momento, assim, marcante que foi a virada que você falou nossa, vou começar a fazer isso a minha carreira, o meu negócio.
1: Foi quando eu eu entrei para uma faculdade de Direito. (risos) Foi engraçado. Eu eu entrei num curso de Direito por influência familiar, sabe? Aquele medo de todos os pais, né? Pô, vai fazer um curso e paralelo você tem a música, você não vai deixar de tocar. Sendo que eu não consegui ficar na na faculdade estudando Direito, eu não conseguia me ver. Aí eu fiquei cinco meses só, na verdade, foi um semestre. né? E teve um dia que eu eu me peguei na, na, na sala... E nessa mesma época eu estava fazendo o TPEM, que é um curso que tinha na Unirio de teoria musical, aprendendo a a ler partitura, ditado, solfejo, essas coisas, que é um curso de dois anos, um curso técnico. E sempre quando eu ia para a faculdade de Direito, eu estava com pentagrama lá, aprendendo a escrever, usando as notas, colcheia, semicolcheia. Quando eu me vi assim, eu falei, cara... E no Direito eu só estava me lascando, tirava três, dois... Não tirava nada. Aí quando eu falei, cara, eu tô perdendo tempo aqui, não é isso. Eu cheguei em casa, falei com meus pais. E aí rolou aquela coisa, mas eu meti o pé firme. Falei, não quero isso, quero viver de música. Vim aqui pra, 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 pra tocar, todo mundo pra, pra fazer música, pra compartilhar minha música, pra aprender. E aí meus pais se assustaram no início, mas depois eles deram todo apoio, suporte, assim.
0: É, e assim, eu eu venho de uma família que eu sempre tive no mundo da música, né? Não como musicista, mas de ter uma uma família que está com lojas de instrumentos desde nova, né? Então, esse meio, eu sempre estive envolvida. E, realmente, falar que é uma pessoa viver do mundo da música, da música em si, é um choque de realidade muito grande. Eu não sei como que é o mercado de música no Rio em si, mas no interior é muito sofrido, né? É as opo... São poucas as oportunidades. É uma arte que tem que ser mais valorizada, né?
1: É, com certeza. Eu acho que o Brasil ele tem tanta coisa para oferecer, né culturalmente, musicalmente falando, que às vezes parece que a gente fica só numa direção, é, né? O, o próprio mercado, a indústria musical, é, não valoriza muita coisa, assim. Tem muita, pô, catalogados no, no Brasil são mais de 800 ritmos, sabe? E tá ligado Sim. muito a essas cidades do interior, né? Do Nordeste tem tanta coisa, esses ritmos que tem, pô, e é e tanta, tanto conhecimento, tanta, tanta coisa, tantas cores, tanta é, sabedoria, Sim, cultura, precisa. dança, que, que não que não aparece, né? E, e dentro Isso. desses movimentos tem muito talento, muita arte para poder ainda florir, que o Brasil desconhece totalmente.
0: Perfeito. E me conta uma coisa, aí tá, assumi, quero viver disso, beleza, tamo aí nessa carreira. Quais foram suas principais dificuldades até hoje aí que você enfrentou nessa carreira musical?
1: Ah, Eu acho que é o o número um de todo músico, né? Aquela coisa da gente não saber o dia de amanhã. né? Todo músico passa por esse momento, assim. Tem tem época que a gente está bem, trabalhando bastante, está tendo coisa. E tem época que o negócio fica mais, mais complicado, assim, da gente entender como vai ser ali na frente, se vai ter show. Porque as contas não param de vir, né? Uhum. e aí tem, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo porra, eu acho que esse momento aí foi o um momento mais mais obscuro assim, que eu estou vivendo em termos de de esperança né? de, em termos de, de a gente poder trabalhar poder ir para a rua, poder fazer eu sempre, movimentos, sempre, né? é, eu sempre minha vida musical foi sempre ligada a show eu tocando no palco e, e, e aula também é, o Bato que Bato tem nove anos, as oficinas acontecem toda semana, sabe, há nove anos. E a gente sente muita falta, né? Tem essa, essa parte da, do trabalho, né? Do, 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 da grana que a gente tem que fazer trabalhando, né? A gente precisa estar tá atuando para a gente poder sobreviver. E tem a parte do, da energia mesmo, da conexão, de você estar tá tocando o seu instrumento, de você estar tá fazendo show, estar tá com as pessoas. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo ainda, que não sei quando a gente vai sair, mas a, a vacina chegando dá mais esperança, né? Mas esse é. momento da pandemia, eu acho que é o pior momento, assim.
0: E você se reinventou nessa pandemia, né? Uma das suas reinvenções foi seu curso online, né?
1: É, foi o, o lado bom, o lado bom né? para o meu trabalho assim, foi poder poder continuar em contato com os alunos, com as pessoas dando aula, foi bem legal Abriu o primeiro a primeira turma no ano passado em, em junho, aí teve bastante alunos e uma coisa muito legal que aconteceu foi poder reunir alunos de todo mundo numa sala, é... pô a gente foi foi muito legal o curso ia durar um mês acabou que a gente é... continuou e durou quatro meses Uau. Foi muito legal. Foi uma conexão muito, muito positiva. Aí Depois eu fiquei abrindo outros cursos né? esporadicamente. Terminei um semana passada para alunos iniciantes. Foi bem Show. legal.
0: E o Batuque Bata, ele continua as aulas nesse, nessa pandemia ou ele teve uma pausa agora?
1: O Batuque Bata deu uma pausa. No ano passado uhum. a gente fez, mas aí... Eu acho como é, o Bato que Bato tá ligado a, a um bloco, né? Que, que vai a rua no carnaval, que desfila, pô, isso aí...
0: Cara, muito Mas, show aí... esse projeto. Eu vi os vídeos eu falei, ai, que vontade de estar no Rio e fazer uma coisa dessa. A
1: convidada. Próximo muito... carnaval, tendo carnaval, tá convidada.
0: Muito top, muito bacana. <risos> É, Me fala é uma coisa, legal. música é arte, arte é criação, né? O que que te faz ser tão criativo assim, inovador nas suas atuações, nas suas criações musicais aí?
1: Caramba, é, eu acho que não tem um... a criação não tem uma, um formato, sabe, específico, pelo menos na minha forma de, de compor, quando eu tô compondo um arranjo, quando eu tô compondo um solo para o meu instrumento, é, não tem uma, uma regra cada, cada coisa por exemplo eu posso fazer uma posso fazer uma imersão em algum lugar e ir para um ver um, uma roda de samba tal não sei o que e, e escutar uma levada e aquele negócio ficar na minha cabeça dia seguinte eu acordo com aquele ritmo na cabeça e gravo alguma coisa é, ouvindo um disco por exemplo um um, um percussionista que sempre me inspirou muito foi na Návis Vasconcelos, pela criatividade dele pela atmosfera que ele criava na música, ele fazia um negócio tão, tão grandioso, com um pouco, com um simples, que eu ficava muito impressionado, assim, sempre quando escuto Naná. É... Eu faço parte de um, de um quarteto instrumental na Dinamarca, do pianista Kastenker, que é dinamarquês, Brissoniano, que é um baixista, e o Bernardo Aguiar, meu parceiro do Pandeiro Repikidu e esse grupo me inspira muito eu aprendo muito com esses malucos todo mundo tem essa veia também de de, de composição criativa e sempre quando eu volto de viagem também quando a gente viaja a gente está sempre em contato com muita coisa nova né? a gente sai da nossa zona de conforto e isso também me ajuda muito a a me inspirar, a criar por exemplo, no ano passado a gente tocou no ano retrasado a gente tocou com o PRD+, num festival em Miami, organizado pelo Snark Pup, que é uma banda americana muito instrumental. Pô, e nesse, nesse festival a gente viu cada coisa incrível. Tinha uma, lembro que tinha uma banda de Marrocos tocando Chaeb, que é um ritmo lá de Marrocos. Aí a, a Susana Baca, que é uma cantora peruana também. Então foi um festival muito... Pô, sair saí de lá com a cabeça fritando. <risos>
0: Imagino, que... todos uns dois dias sem dormir, criando.
1: É, eu acho que é, que é isso, é, é a versatilidade. Eu, eu sempre gostei de ouvir som, sabe? Música diferente, ouvir jazz, eu ouvi, de ouvir samba, de ouvir forró, de ouvir boi do Maranhão, ouvir música de Marrocos. Sempre gostei de conhecer e eu acho que isso é é o que vai... É se entrando, jogar o Maranhão. novo, né? É, aí sempre vem, vem coisa na... na... Na cachola nova, assim, a gente bota pra fora.
0: Quais, pra você, são as principais técnicas aí que o percussionista deve se dedicar?
1: Eu acho que é entender o seu, o seu sentimento, né? Pela Qual música que te faz mover, assim. É... Porque tem uma coisa fácil do percussionista se perder, porque você muda de estado, mudou de tambor, mudou de, percu- mudou de instrumento. Né? A percussão não é igual uma bateria. Né? Batera é batera aqui no Brasil, é batera no Japão, é na Índia, é aquele formato. Igual piano, igual violão. Hum. Percussão vai mudando. Então, é importante o percussionista ter um foco. Né? Por exemplo, só dentro do samba, a quantidade de instrumento que tem é muita coisa né? para o cara estudar. Então, eu acho que o ponto de partida legal é de entender um... um um gênero, sabe? Que, que, que faça esse... O, o, Porque senão ele o, o fica mais sentido. ou
0: menos em tudo e não excelente em nada. Mais ou menos é,
1: isso? É, eu acho que tem... tem eu acho que tem espaço para tudo, sabe? Tem espaço pro virtuoso, tem espaço para o cara que sabe um pouquinho de cada coisa, o cara que toca um zabumba, que toca um pandeiro, que toca um, sabe? Que toca uma harmonia também, que toca... Mas eu acho que é entender assim posso, o, o seu, seu lugar, seu, seu lugar que eu digo gênero musical, é, praticar a técnica que que, que que requer cada instrumento, né? técnica que eu digo técnica de mão, por exemplo, você vai tocar uma, uma conga, né? tem a técnica da conga, do pandeiro, do repique, cada instrumento tem uma técnica diferente, né? E ouvir música, ouvir, ouvir coisas diferentes, ter referências, né ter mestres que, que, que possa ajudar nessa nessa caminhada, nessas influências.
0: Falando em referências, mestres, conta pra gente quais os seus. Você já soltou alguns pelo caminho aí, mas copila para nós.
1: Meu, meu primeiro mestre foi o mestre Zezé, que é o mestre, era o, mestre de, o diretor de repique na Viradouro. Foi o cara que, que me recebeu quando eu cheguei com 14 anos e que me abraçou. Quando ele me viu tocando, ele, pô, é, me deu toda a moral, assim. E o mestre Cissa, que era o mestre da bateria, foi o mestre que me deu a oportunidade de ser o primeiro repique. E eu aprendi muito com ele, porque na época eu era tímido. Eu queria fazer o solo lá no meio da bateria, mas ele... Me puxava lá no meio da bateria e me colocava lá na frente. Às vezes dava tapa no meu queixo para eu olhar para frente, porque eu ficava tocando.
0: Tipo, ninguém me vê!
1: É, porque imagina, né? era uma quadra com 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Aí na frente da bateria tinha a raia da bateria, era, na época era Luma de Oliveira, e ele falava para eu tocar, fazer o solo e também sambar com ela ali na hora e se apresentar para a quadra. Era um negócio muito doido que eu não podia só pensar no no que eu estava tocando, né? Tinha uma uma coisa maior, que era... Dar o show. Dar o show, se apresentar, não abaixar a cabeça. Enfim, foi um grande mestre, assim. Aí eu fiquei na Viradouro, nessa responsa de de, 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 de primeiro repique, durante uns quase dez anos. Isso no samba. O mestre André também, que foi o, o criador da Paradinha, da Mocidade, né? Um grande... Eterno Mestre André, é, Mestre Marçal, Mestre Trambique, Mestre Odilon, e na música mais pra, um pouco fora do samba, o Marcos Suzano, com certeza, o Naná Vasconcelos E são tantos, é, é até complicado falar, porque com certeza. Depois, depois fica alguém para muito...
0: trás. <risos> é, <não. risos> Você acredita que esses projetos vamos dizer, de música instrumental, que é o projeto que vocês têm né? eles são mais valorizados no exterior do que aqui no Brasil?
1: Assim, é... pelo público eu sinto às vezes parece que é a mesma energia quando a gente está tocando na Coreia do Sul quando a gente está tocando na Dinamarca quando está tocando no Circo Voador aqui no, no Brasil mas pelos organizadores de evento, pela, pela mídia, pelos festivais, com certeza. Assim, 90%, acho que 95% dos shows do Pandeiro Du foram fora do Brasil.
0: Isso, até por isso que veio essa pergunta, porque no... é. olhando eu percebi muito essa sua ida para fora com um projeto, né? É. E aí por que né? no Brasil a gente não vê essa evidência também nesse tipo de projeto? Né? Eu não sei se é porque talvez seja mais acessível?
1: É, eu acho que é espaço, né? Lá fora a gente tem muito mais espaço para se apresentar. Né? Tem mais projetos acontecendo voltado para esse tipo de, de música. Aqui no Brasil é, é, é mais estreito né, o caminho,
0: Vamos lá, encaminhando agora para o final, Gabriel, a gente tem uma brincadeira que é bater levou. Eu te mando uma pergunta, você dá a sua resposta, dá a sua opinião, tá? O que você pensar, não existe o certo nem o errado. Qual que é o melhor instrumento de percussão para começar? O corpo. Ha! Adorei. Real, mas e aí, depois do corpo, vai, que o povo quer um instrumento.
1: É... Acho que o... é, depende, depende da, da pessoa. Por exemplo, quando eu estou recebendo alunos, é, pela primeira vez, tem alunos que têm muita facilidade para tocar um surdo. Outros têm facilidade para tocar um tamborim. Isso vai muito da pessoa. Uhum. Né? Tipo, o cara que tem um perfil de, mais, de ser uma coisa mais, mais centrador, se adapta melhor no, no surdo. E quem já é mais agitado, são os instrumentos mais rápidos, né? tamborim e tal. Perfeito. Então, eu não acredito que tenha um instrumento mais fácil. Acho que depende muito da afinidade de cada pessoa.
0: Qual que é o instrumento de percussão mais complexo que você já tentou tocar ou toca ou busca tocar, enfim?
1: Eu tentei muito de leve, assim, tábula um instrumento indiano, aquele instrumento é muito doido, que usa os dedos. Os instrumentos da percussão étnica também, né? Derbach, aqueles instrumentos DAF, aqueles pandeiros que toca instalando aqui? Eu acho muito complicado. Muito Gostaria complexo. de, de...
0: É. qual é o ritmo musical que você mais gosta de tocar?
1: <risos> Samba.
0: Se você tivesse de escolher, esse é muito fácil. Se você tivesse de escolher só um instrumento de percussão, qual você escolheria?
1: Tá aqui. Não dá para pegar ele agora, é o repique.
0: Com qual artista ou banda você ainda gostaria de tocar que ainda não tocou?
1: Vários. É. <risos> Mas Gilberto Gil, eu sou muito fã do Gil. Zeca Pagodinho também.
0: No âmbito da música, você tem algum sonho, alguma ambição assim que você poderia declarar para
1: nós? Meu sonho, meu sonho na música, meu sonho de vida também é poder Poder viver do que eu acredito, do que eu, do que eu amo fazer. Esse é o meu maior sonho. Assim, não, não almejo nada material de ter, de conquistar as coisas. Não, eu acho que preciso de saúde e conseguir viver do que eu, da minha música.
0: E, para a gente encerrar, manda uma mensagem final de incentivo aí para os batuqueiros, né? Como se diz, aquela mensagem que você daria. Gabriel, de 20 anos, se você pudesse dar, qual que seria essa mensagem?
1: A mensagem é que principal é saúde para todo mundo, que a gente consiga sair dessa pandemia aí é, de forma, de forma né, com, com saúde, sair bem, para poder voltar a tocar, poder voltar a estudar para os alunos, a galera que está com a mão coçando, querendo aprender poder voltar às oficinas, os músicos voltarem a se apresentar também, poder fazer os shows. E é isso. A coisa, eu acho que a coisa principal que a gente precisa é, é de saúde. Saúde a gente poder trabalhar e seguir em frente.
0: É isso. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação, pelo seu que tempo. Agradeço. Quem não ainda não segue o Gabriel lá no Instagram, vai lá Gabriel Policarpo, já depois sigam todos os projetos dele e você vai ver o show que ele dá em todos os canais que ele está, que você vai aprender muito. E quem ainda não segue o nosso Instagram, Clube da Percussão, segue lá que tem muita notícia boa, tem muita promoção, tem muito instrumento, tem muita muita matéria para você acompanhar, para a gente levar o batuque aí para todos os cantos. Gratidão, até a próxima. Se Deus quiser... Ainda ao Vive a Cores.
1: É isso aí. Maravilha. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.